1: Gooi voor, gooi voor, gooi voor. Zoek je inzicht,
0: inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer voor podcast voor ondernemers. Mijn naam is Gerard de Velde. en in deze aflevering van de Groeivoer podcast kun je luisteren naar een gesprek dat ik had met Hugo Bakker. Hugo heeft ook uh, zelf een podcast, de Expert podcast. En uh, ja, het leek me heel tof om hem een keer te spreken. En uh, we hebben eigenlijk twee gesprekken opgenomen. De ene, deel 1 uh, staat al live en dit is deel 2 waar je nu naar luistert. Deel 1 heb ik uh, Hugo geïnterviewd en in deel 2 heeft Hugo mij geïnterviewd. Dus dat is waar je nu naar luistert. En, uh, ja, het komt van alles aan bod. Uh, het wordt heel persoonlijk. Dus ik zou zeggen: ga even lekker luisteren. En laat me weten wat je ervan vindt.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen.
0: Je naar... voor.
1: Welkom bij weer een nieuwe Expert Podcast. Ik ben een tijdje weg geweest. Dat was al voor de zomervakantie. En nu zitten we midden in de zomervakantie en ik heb een hele bijzondere gast die bij mij thuis is. Uh, ja, ja, ja. Um, hoe introduceer ik iemand die ik nog niet goed kende voor vandaag? Want de meeste gasten die ken ik al wat langer. En dan volg ik ze of ze komen op mijn lijstje van hey, die wil ik uh, interviewen. En uh, deze persoon die kreeg het dus voor elkaar om in de expertpodcast te komen. En dat, waarom is dat zo bijzonder? De meeste mensen die, zeg maar, solliciteren om in deze podcast te komen, die negeer ik. En omdat ik het niet oké okay vind dat mensen, zeg maar, solliciteren van, hé, ik wil wel in je podcast komen. Maar de manier waarop deze persoon het heeft gedaan, heb ik zelfs gedeeld met mijn klanten. Want ik zei van, joh, dit is een supergoeie strategie. Uh, denk er eens over na om dat misschien ook eens te doen, want mijn gast, die verschijnt opeens in allerlei podcasts. Hij, er liggen hier een paar boeken die ik uh, met de vakantie ga uh, lezen. Hij zegt, oh, bij deze ga ik uh, in de podcast, of deze komt bij me in de podcast. Dus podcast als strategie en in podcast komen van anderen. Super goede strategie. Gerard Tevelde, welkom. Dank je wel. Business coach en eigenaar van een bedrijf waar je eigenlijk min of meer helemaal los van bent. En uh, ik zal ook nog even toelichten waarom ik dan op een gegeven moment dacht van, ja... Welkom in mijn podcast. Uh, jij bleef me aanhouden mm -hmm. met goede tips, met suggesties wat ik zou kunnen doen. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga Gerard nou eens eventjes bellen, want wat maakt nou dat je uh, zo aanhoudend bent en daarmee dus al onderscheidend. Ja, luisteraar, het is, het is wat het is, maar een klein beetje aanhouden maakt al onderscheidend. Ja. Kun je eens je strategie <laughs> omschrijven om meer bekendheid in Nederland te krijgen? Wat is je doel?
0: Ja. Oké, okay, ik uh, ben in 2008 begonnen met een uh, eigen bedrijf. Dat kwam omdat ik uh, sociologie gestudeerd had in Utrecht. En in uh, 2008 was de vooravond van de crisis. En eigenlijk zat niemand te wachten op een socioloog zonder werkervaring. En ik had de, uh, de voorliggende twee jaar had ik mezelf verhuurd als tuinman. Dus ik ging gewoon tuintjes opknappen in Utrecht, waar ik uh, vanaf 2006 woon. En... Uh, uh, zo ontstond eigenlijk het idee om met de 200 klanten die we toen hadden, om daar een bedrijf mee te starten. In 2008 begon ik mijn student samen met twee vrienden, Joren en Jochem. En in het begin deden we alleen tuintjes. Toen gingen we ook verhuizingen doen, schilderwerk schoonmaken, computerhulp, catering, noem, maar, noem het maar op. In uh, 2012 ging een van mijn kompions wat anders doen, die wilde eruit. In 2014 ging de andere kompion weg. En toen was je alleen over? Uh, toen was ik alleen over, ja. En interessant uh, genoeg was ik tot dat moment eigenlijk vooral de salesman van het bedrijf. Dus ik was de gast die overal aanklopte, deuren opende, tot vervelend toe mensen stokte uh, om klant te worden bij uh, mijn student.
1: En zo kwam je ook in deze podcast. Ja, precies, ja. ja <laughs> dat
0: was een stukje aanhoudendheid. En er is ook een regel in de sales die zegt dat je twaalf contacten nodig hebt... Om, een om, een, om, om tot business te komen. Dus iemand moet je kennen, iemand moet je aardig vinden... en iemand moet je vertrouwen. Nou, dat laatste stukje vertrouwen, dat is natuurlijk uh, iets... wat je ook in podcast heel mooi kan toepassen. Hè. Dus je, je laat echt jezelf zien. Je bent open, eerlijk, transparant, ook over je struggles. Uh, niet als doelbewuste strategie, maar gewoon, ik, ik ben ook gewoon wie ik ben in, in die podcast. Maar terug naar het, uh, het ondernemersverhaal. Uh, mijn student... Superleuk bedrijf. Ik stond in 2014 alleen. In 2016 besloot ik van ik wil een andere kant op. Ik wil niet alleen maar studenten gaan verhuren. Ik wil ook um, een business model bouwen waarbij ik ook meer stabiliteit ga creëren. Dus ik ga ook uh, volwassen mensen uh, uitzenden, want we zaten echt in het, in het uitzenden en het detacheren uh, van facilitair personeel. En toen heb ik het bedrijf Eager People genoemd. Ik people bestaat nu nog steeds. En inmiddels heb ik daar uh, een andere rol voor mezelf gecreëerd, zeg maar. Dus ik wilde graag weer vrij zijn. Nou, in 2018 heb ik het stokje overgedragen aan Dennis en Floor. Die zijn sinds uh, dat moment uh, in charge. Ook op vrijdagochtend spreken elkaar.
1: Het stokje overgedragen, maar je bent de eigenaar nog ja, wel. He, nog voor zijn, ja, het is hier. nog
0: steeds mijn bedrijf. En uh, op nou, kantoor zijn we met een man of tien op dit moment. In het veld lopen natuurlijk uh, aardig wat meer mensen... Um, zijn die mensen in loondienst? Op kantoor, ja. ja. ja dus dat is gewoon pure overhead. Het is niet aardig om dat zoveel mensen te zeggen, maar ja, dat zijn gewoon vaste kosten. Dus mm. je moet ook echt best wel wat uh, omzet draaien om dat elke maand terug te verdienen. Maar goed, ik, ik heb daar jarenlang uh, heel hard uh, gewerkt. En uh, na tien jaar ondernemen dacht ik van, hé, hey, ga ik nog tien jaar ditzelfde doen of niet? Het antwoord was nee. Toen... Heb ik mezelf dus vrijgespeeld. En dat is waarom ik nu ook de podcast maak. Ik dacht van nou, ik ga gewoon eens uh, nadenken van wat wil ik eigenlijk. Ik luisterde al heel veel podcasts. Op een gegeven moment werd ik getriggerd door een podcast episode. Waarin iemand zei van hey, als je nu een podcast luistert. Waarom ga je dan niet een podcast maken? Dus dan mm -hmm. ga je van consumeren naar produceren. produceren ja. Ik had al een ondernemersclub die Groeivoer heette. We kwamen uh, regelmatig bij elkaar, gingen we samen een hapje eten... om elkaar sterker te maken en uh, ervaringen uit te wisselen. Dus die naam Groeivoer had ik al. Toen dacht ik, oh, dat is ook eigenlijk wel een prima naam voor een podcast. Mm -hmm. En pas daarna heb ik bedacht van... oké, okay, maar ik moet dan toch een verdienmodel ook gaan creëren... want uh, podcasten doe ik heel graag en dat vind ik heel leuk. Maar ja... Ik moet ook, er moet ook brood op de plank. En uh, ik heb nu een gezin om voor te zorgen. En ik wil ook uh, de vrijheid borgen, zeg maar. Dus uh, ja, die financiële basis creëren. Zodat ik ook in mijn hoofd vrij ben. Maar dat ik ook echt zelf kan kiezen hoe ik mijn tijd in deel. Terwijl het uh, feitelijk eigenlijk niet hoeft, omdat je eerlijke people hebt, toch? Ja, daar haal ik nu mijn salaris uit. En ja. daar komt ook winst uit. Alleen ik wil uh, niet meer mijn salaris eruit halen. Dus dat zou betekenen dat er iets, ja, iets, maar dat er meer winst komt. Maar ja, ik wil gewoon door, weet je. Ik wil gewoon weer lekker bouwen. En met groeivoer heb ik eigenlijk een soort business incubator uh, gemaakt. Of een soort bedrijf dat bedrijven bouwt. Of dat andere ondernemers helpt om hun bedrijf verder te bouwen. Dus je zei net al van, oh ja, business coach. Ja, ik vind dat een lastige term. Ik heb het wel op mijn LinkedIn staan. Er zijn, iemand zei laatst, 66.000 coaches in Nederland. Hè? Dus, uh, en als je het woord coach alleen al zegt, dan haken ook al heel veel mensen af. Van, oh god, hebben we weer een coach, weet je, alsjeblieft zeg. Mm -hmm. Dus bij gebrek aan beter gebruik ik nu even dat woord, business coach. Mm -hmm. Ik help jou om samen uh, met jou, op basis van jouw, jouw drive, zeg maar, wat je echt graag wil, om je bedrijf beter neer te zetten, dus echt te bouwen aan je bedrijf. Dus ik werk graag bijvoorbeeld met ondernemers die een heel mooi bedrijf hebben, maar veel te weinig geld verdienen. Die niet commercieel zijn, tussen aanhalingstekens. Heel veel ondernemers die willen graag impact maken, maar die, dat commerciële stuk, dat lukt niet zo goed. Nou, dat is mijn, een van mijn krachten, zeg maar. Of ondernemers die een beetje er doorheen zitten, weet je wel, nu een beetje vastgelopen zijn, die niet zoveel energie meer hebben. Dus dan geef ik daar een, een boost. Of ondernemers die zeggen van, hé, hey, ik wil mezelf vrij gaan spelen. Dus ik wil mijn vrijheid terugveroveren waarom ik
1: ooit ben gaan ondernemen. En dat triggerde mij, ja. omdat ik natuurlijk al jarenlang 100 heb. Hmm. En daar een beetje een soort van in een spagaat zit van, ga ik daar nou volop uh, mijn eigen tijd in stoppen? Of zet ik daar iemand op, maar ik kon niemand vinden. Hmm. Die ik inmiddels gevonden heb en die eigenlijk alles gaat regelen zodat ik nog maar één uurtje per week overleg hoef te hebben. Maar mm. dat stuk, ik denk dat ja. er heel veel interesse in is, uh, in mensen. Jezelf ja. vrij kunnen spelen. Waarom zou je überhaupt jezelf vrij willen kunnen spelen? Ja, ja
0: er zijn heel veel antwoorden. Maar, maar vrijheid, dat, dat, dat is de essentie, zeg maar. Dus als kind ben je vrij. En je doet waar je zin in hebt. En dan op een gegeven moment moet je naar school. En dan krijg je nog meer verplichtingen. En nog meer, nog meer. En dan ga je in loondienst. Of je gaat ondernemen. En de bedoeling van ondernemen is dat je iets moois creëert. En uh, dat je zelf beslissingen neemt. Maar als dat niet zo is. Dus als je je niet vrij voelt in je bedrijf. Mm -hmm. Dan hou je jezelf eigenlijk voor de gek. Of dan ben je eigenlijk op um, het verkeerde spoor, denk ik. Ja. ja. En om daar dan weer uit te komen. Dat, dat, daar zijn gewoon stappen voor, zeg maar. Dus daar kun je best uh, in ontwikkelen. En wat ik zelf ervaar, bijvoorbeeld, is doordat ik heel veel tijd zelf mag indelen hou ik meer ruimte ook over om gewoon echt na te denken. En dat is wat er bij veel ondernemers misschien ook wel aan schort, dat je eigenlijk helemaal geen tijd hebt om diep na te denken... of om je even terug te trekken en te bezinnen... of om gewoon creatief te zijn, weet je wel. Dus een ondernemer is voor mij ook iemand die creëert. En productiviteit en creativiteit, die gaan niet zo goed samen. Je had hier het boek liggen... Ja, he, Focus van, van Mark Tegla. Mark ja. Tegla, die, die zegt dat ook. Ik hoorde laatst een podcast-interview met hem op de Eindbazen-podcast productiviteit, dus echt hard en, en, en uh, gefocust werken, staat een beetje haaks op uh, creativiteit. Dus als je te hard werkt in je bedrijf, dan zie je het grotere plaatje niet meer. Dan ben je niet meer in staat of, uh, om out of the box naar je mm -hmm. markt te kijken. Je verliest misschien ook wel je klanten uit het oog. Hè, want dat is ook een valkuil waar ik zelf ook wel eens in loop, dat je zo bezig bent met je eigen naam, je eigen producten, je diensten, je funnels, je, je hele tooling zeg maar die je hebt, dat je helemaal vergeet van hé, maar waar zit die klant nou eigenlijk uh, op te wachten? Waar is die mee bezig? Welke problemen heeft hij? Ik ga helemaal loco op groeivoer, weet je wel? En iedereen wordt helemaal gek van, oh, daar heb je die gast weer met zijn groeivoer podcast. Wat en, willen ze nou eigenlijk? Ja, ja wat willen ze? Nou, dat is misschien ook wel een oproep bij deze <lacht> luisteraars om uh, ja, roep gewoon eens even, uh, doe eens een shout-out van wat zijn eigenlijk je je grootste probleem wat is je grootste bottleneck? Uh, mag in één woord, mag in één zin, maar.
1: Uh... Ja, als ik het voorzetje mag doen. Uh, uh, om terug te komen op mijn oorspronkelijke vraag. Ja. Is het een bewuste strategie van jou om in podcasts te komen?
0: Uh, ja, maar niet, uh, niet alleen. Kijk, ik sprak met Patrick Kikke. Die, ja, die zag ik uh, nog niet gepubliceerd, Nee, die zo. staat nog in de, okay. in, de, in, de, in de startblokken, zeg maar. Ja. En we hebben elkaar ook um, geïnterviewd, zeg maar, om en om. Mm -hmm. En hij, hij, ik weet niet meer of dat in dat gesprek was of een andere interview wat ik met hem hoorde, maar hij zei van, ik vind gewoon het podcast aan zich heel leuk. Mm -hmm. Dus om mm -hmm. gewoon samen met iemand in één ruimte te zijn, een goed gesprek te hebben, ja, dat er dan toevallig ook mensen meeluisteren, dat is mooi meegenomen, maar het. Het geen an uh, zeg maar, de, de, de flow die je kunt hebben in een gesprek. Dat is gewoon heel leuk. En toen dacht ik, ja, dat herken ik wel. Want um, als je podcast alleen maar doet als middel om het doel te bereiken, mm -hmm. dan zit de juiste energie er niet op. Nee. Dan, dan, ben, dan ben je instrumenteel bezig, zeg mm -hmm. maar. Dus ik vind podcasts gewoon heel leuk. Stel, wij gaan een kop koffie drinken. Dan kunnen we nog een beetje uh, wegdromen en een ja. beetje uh, slap hoeren, Maar... Er zit ook een soort druk op, zeg maar. Van ja, moeten we moeten wel nu performen. Ja. Het zal toch niet perfect worden, maar...
1: Ja, nou maar gewoon keihard. Deze podcast gaat ook over expert worden, meer mensen bereiken. Dus mm. als je daar je tips aan de mensen op los zou laten, mm. hoe, hoe pak jij het aan? Want mm -hmm. naast dat je dus, of tenminste, eager people hebt, ja. uh, het bedrijf waar, de, waar je eigenlijk niet... Echt 100% actief in bent, uh -huh. wil je dit nieuwe neer gaan zetten? Dus ja. hoe maak je dat bekend ja. in Nederland? Ja, een ja, manier is om er natuurlijk heel veel geld tegenaan te gooien. Dus dat zou
0: ook kunnen. Hè? Dat je gewoon zegt van we pakken gewoon een heel grote advertentiebudgetten... en we gaan overal uh, zichtbaar maken.
1: Dat doe je niet volgens
0: mij. Nee, wacht, ik heb nu wat advertising opgezet voor de podcast. Uh -huh. Om ook specifieke episodes uit te lichten, zeg maar. Ja. En daarmee mensen te targeten die dat onderwerp interessant vinden. Maar ik vind eigenlijk, mijn doel is niet landelijke bekendheid. Of zo. en Mijn doel is ook niet een, een, een volle zalen trekken of zo. Mijn doel is gewoon een, een leuke groep klanten om me heen verzamelen. Die ik mag helpen bij het laten groeien van hun bedrijf. En dat gaat niet alleen om groei van omzet of, uh, of werkgebied of, of omvang. Zeg maar, maar ook gewoon groei van winstgevendheid. Uh, en de gebruikelijke dingen als meer vrije tijd en uh, uh, meer ontspanning. Maar ik, ik ben yes. een beetje getriggerd door die gast van, uh, ik noemde hem al eerder, uh, Seth Godin. Hè, die zegt van... Uh, je zegt,
1: je noemde hem al eerder, maar daar ja. waren de mensen die nu luisteren niet bij. Nee, We hebben zojuist dus dus een gesprek opgenomen voor Groeivoor Podcast. En daar noemde hem.
0: Ja, hij, hij hem. Uh, ja, hij heeft allerlei boeken geschreven. Maar hij is een bekende marketeer uit Amerika, Seth Godin. En hij zegt van ja, heel veel ondernemers willen de hele wereld veroveren... en iedereen tot klant maken. Maar waarom begin je niet gewoon klein met de mensen die je nu al kent... die je nu al vertrouwen? Ga hun problemen oplossen mm -hmm. en bouw daar iets moois mee op. Ja. En ik geloof veel meer in een klein ecosysteem uh, van liefde bijna. Dat klinkt heel cheesy, maar gewoon iets heel moois wat, wat, wat klein... en maar wel ook krachtig is, weet je wel, um, waar iedereen blij is dan dat het weer zo supergroot en megalomaan moet zijn. En nee, je hebt misschien wel de standaard normale verdelingen. Dat is in de statistiek zo'n, ze noemen het de klokvorm, zeg maar. Je hebt 1% van alle ondernemers extreem succesvol... in financiële zin en in bekendheid. Mm -hmm. En 1% is extreem onsuccesvol. Helemaal aan de andere kant van het spectrum. Een tijdje geleden dat ik statistiek gehad heb. Dus sorry voor de uitleg. Um, maar waar, waar zit je? Wat denk je? Ik bedoel, ja... Ik heb niet de illusie dat ik een cool blue ben of een Bax uh, of noem maar even een andere
1: extreem succesvol uh, uh, ondernemer. En dat hoeft ook niet. Dus uh, jouw verborgen boodschap uh, mensen, uh, je hoeft je niet te vergelijken met mensen die uh, het allemaal veel groter en misschien beter aanpakken. Maar ga je gewoon focussen op een kleine groep mensen, geef daar al je aandacht en liefde aan en help ze met ja, dat waar je ze mee kan helpen. En wel met een goed plan, zeg maar. Dus
0: als je gewoon heel naïef uh, gaat ondernemen. En ik, ik uh, gebruik vaak het Hedgehog Concept van Jim Collins. Die ken ik uh, bekend, ja, hij, hij is bekend geworden met het boekje From Good to Great.
1: Oh, dat zegt me wel iets. Dat is ja. wel een bekende
0: titel. Ja. En het Hedgehog Concept. Uh, Hedgehog betekent egel. En um, hij zegt eigenlijk van om een bedrijf succesvol te maken, heb je drie dingen nodig. Passie. Mm -hmm. dat het superleuk vinden wat je doet. Ja, herkenbaar. Competentie, dus je moet er goed in zijn. Mm -hmm. Maar vergeet niet, het laatste, dat is een verdienmodel. Want het binnenbrengen van voldoende geld is uh, ja, de fuel, zeg maar de brandstof voor je bedrijf. Als je dus een beetje in de naïeve uh, kant gaat zitten van... ach ja, zoek gewoon wat mensen die jou wel aardig vinden uh, in je kleine ecosysteem van liefde. En dan komt het wel goed. Zo werkt het ook niet. Dus je moet wel degelijk naar de markt kijken. Wat zijn de problemen? Zit je wel bij de juiste klanten? Is jouw product wel echt zo waardevol? Stel dat je overhead gaat creëren, verdien je dan nog steeds geld? Want dat is natuurlijk waar ik met eager people ook mee gestruggeld heb. Van mm -hmm. In je eentje verdienen is makkelijk, want ja, je hebt geen overhead. Je nee. hebt alleen je eigen tijd die erin steekt en misschien wat spulletjes. Maar ga je personeel aannemen, die 3.500 uh, drie, per maand bruto verdienen. Dus die kost je 6 of nou, laten we zeggen 6K per maand. Mm -hmm. Doe dat even keer tien, Dus dan heb je al 60k overhead. Dan moet je nog een kantoor huren. Allerlei verplichte verzekeringen, allerlei andere rotzooi. Dus voor je het weet, heb je best wel veel overhead opgebouwd. Hoe ga je dat terugverdienen? En dan <coughs> zit er een beetje, kom je een beetje in een servet tafellaken situatie van, misschien dat meer ondernemers dat herkennen, dat weet ik niet. Maar uh, toen je nog in je eentje ondernam of met een paar vrienden, toen verdiende dan goed geld. Toen ging je personeel nemen. Toen, toen werd de pension zo leuk. En of je moet doorpakken. Ja. En naar de
1: next level gaan. Of je moet weer terug naar uh, lean en mean. Maar daartussenin werkt niet zo goed. Nee. Dus vertel ons het geheim van. Hoe kan je hier zo relaxed zitten. Terwijl je eigenlijk elke maand. 60, 70, 80 duizend euro kost hebt.
0: Ja. Nou, op een gegeven moment word je daar gewoon ook een soort van. Ja je went daar gewoon aan. Weet je wel. Een, uh, een beetje stoïs misschien wel. Of gewoon ook. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar in, in meer dan tien jaar ondernemerschap heb je zoveel teleurstellingen, weet je wel. Dus als er dan een keer een verliesmaand tussen zit, zo oké, okay, ja, happens. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Wil je niet zenuwachtig van? Nee, nee maar niet meer. ook omdat ik weet dat mijn strategie nu klopt, zeg maar, mm -hmm. en uh, nog niet perfect, weet je wel. Dus daar zijn ook, dat is ook continu verandering. De wereld verandert, dus je moet ook... Elk jaar in ieder geval je strategie weer herijken, zeg maar. Dat betekent niet compleet iets anders gaan doen. Dat is trouwens ook een valkuil die ik heel vaak ingelopen ben als pionier... van continu nieuwe dingen doen. Nou, nieuwe dingen kosten per definitie heel veel geld, tijd en energie. Ik vind het heel leuk. Maar business-wise maakt het geen sens. Je kan veel beter gaan uh, die shit parkeren bij iemand. Desnoods de winst delen. Zeg van, joh, weet dit machientje werkt. Je krijgt uh, een kwart van de winst, of zo, ik noem maar wat, of de helft... Maar goed, nu ga ik het alweer heel praktisch maken.
1: Nou, dat geeft niet. Mensen houden van praktische dingen. Maar eigenlijk dus zeg je van, um, oké, okay, ik ben uh, even door mij vertaald. Ik ben een beetje verveeld. Ik heb uh, een nieuwe uitdaging nodig, want ik pionier graag. Dus dat wat ik gebouwd heb, moet ik vooral niet weggooien. Aha. Maar dat moet eigenlijk iemand anders gewoon gaan runnen. Daar maak ik een deal over en dan kan ik weer door met mijn uh, volgende project. Ja.
0: ja, maar dat kan ook niet altijd hoor. Kijk... Uh, een deel van, van het succes wat ik nu heb, is ook gewoon uh, de druppel die de steen uitholt, weet je wel. Dus gewoon de daily grind, gewoon dag in dag uit, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Je kent ook wel dat, uh, die uitspraak van alles wat je tienduizend uur doet, daar word je er zelf goed in. Mm -hmm. Ik ben ook niet eens ondernemer geboren. Ik kom niet uit een ondernemersgezin. Uh, je vader al... is dominee? Mijn vader is dominee. <laughs> ja, hij, is nu, hij werd professor, dan hij dominees opleiden. En hij is nu met uh, uh, pensioen, dus hij... Uh, Toert met een camper door Europa samen met zijn uh, vrouw. Zijn vrouw zeg ik omdat uh, hij hertrouwd is. Moeder is overleden. We hebben
1: een vorig gesprek over gehad. Um, dus luister dat vorige gesprek ook ja, nog even. Groeiswoord.nl <laughs> Ik ga ze
0: sowieso allebei uh, publiceren. Dus. Oh ja. Maar um, geluk? Speelt dat nog een rol of zo? Ja, dat vind ik altijd een ingewikkelde vraag van... Ja, waar komt die succes vandaan? Is het geluk of is het hard werken? Of allebei? Of misschien maar een losbare maar. vraag. Maar ik ben wel veranderd door... In mijn denkwijze door heel veel podcasts die ik geluisterd heb. Op een gegeven moment ben ik ook een podcast gaan luisteren van Michael Pilarchik. Ja. Over de, de wet van de aantrekkingskracht. En zijn, in mijn beleving kan je daar twee kanten mee uit. Aan de ene kant... De wet van aantrekkingskracht, is zeggen alles wat je uitzendt, dat krijg je terug. En je kan zeggen van het is een soort magisch proces, weet je wel, van er is een soort hogere macht. De galaxy of god of hoe je het ook wil noemen, het universum, die geeft jou dat. je kan er ook praktisch naar kijken, dat is, dat is weer een andere stroming, die zegt van ja, dat is gewoon selectieve aandacht. Hoe het ook zijn. Ik heb de eerste acht, negen jaar van mijn ondernemerschap heel erg gedacht vanuit schaarste. Van mm -hmm. de markt is druk bevochten. Ik zit in een red ocean. Ik moet uh, voor elke euro knokken. En nou ja, dan zegt de Galaxy: Oh, jij moet voor elke euro knokken. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Dus ja, hè, ja. dat is zeg maar, uh, u vraagt, wij draaien. Het, het universum geeft je wat je uitzendt. Ik ben er nog niet helemaal over uit. Dus ik ben nog niet 100% overtuigd zeg maar. Of. Um, of de secret ook werkt. Of de secret echt zo is. Maar ik denk, ja, het kan geen kwaad om er positief in te staan. Dus dat doe ik zoveel mogelijk. Ja.
1: ja. Welke belemmeringen heeft jouw vader of je opvoeding hierin uh, als rol? Of hoe zeg je dat? Uh, ja. Wat voor overtuigingen heb je hierin meegekregen die niet helpen? Laat ik het zomaar maar uh, ja. omschrijven. Nou, wat ik wel altijd
0: in positieve zin meegekregen heb, zeg maar, dat uh, is, is ook, uh, in de Bijbel staan er ook verhalen over, hè, over de talenten in de akker. En je moet oh, je ja, talenten niet begraven, en je ja. moet ermee woekeren. Woekeren is trouwens een, uh, in mijn woordenboek staat een negatief iets, weet je wel. Woekeren, rentes, vragen en zo. Maar <lacht> hoe het bedoeld is, is echt het, de, 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 de strijd aangaan, zeg maar. Echt, echt uh, hard werken met wat je, wat je kan. Dus dat woekeren met je talenten. Dat hebben wij meegekregen. Mee mijn vader had het weer van zijn opa. Of zijn vader, mm -hmm. mijn opa. Ja. Die, die is in 1920 geboren. En in de naoorlogse tijd, zeg maar na de Tweede Wereldoorlog, was het allemaal hard leren. Je best doen. Uh, knappe prestaties leveren. Goede rapportcijfers. Um, uh, heel erg op die toer. Dus daar leer je wel streven, hard werken. Uh, dat soort dingen. Ik was op mijn twaalfde aan het werk. Maar dat deed ik ook gewoon. omdat ik het leuk vond. Het was ja. niet uh, omdat ja. het moest. Maar ondernemen, ja, eh, niemand heeft me ooit uitgelegd hoe dat werkt. Dus daarom ben ik blij dat er nu ook veel meer voorhanden is, zeg maar. Mm -hmm. hè? Dus, um, en aan de ene kant gaat het over mindset en over hoe denk je, wat, wat, welke software heb je tussen je oren, hè? waar Michael Belarczyk het ook over heeft. Aan de andere kant zijn het ook gewoon skills, praktische vaardigheden. En ik zoek ook altijd naar die... Diepere laag, zeg maar, van ja, wat, wat wil je nou eigenlijk? Weet je wel, wat wil je nou veranderen aan de wereld? Voor wie wil je wat betekenen? Ja, kijk, voor mijn vader, want dat was jouw vraag, of mijn familie dan even wat breder getrokken. Wij hadden maar één of twee misschien ondernemers in de familie. Ik denk ook dat het nu heel anders is, dat er nu veel meer ondernemers zijn. En wat, ja, wat is je definitie van ondernemer? Hè? Ik bedoel, er zijn zoveel ZZP'ers, coaches. Tel je dat ook mee? Of... Heb je het alleen over <laughs> mensen met een bedrijf, uh, met personeel of zo, ja, weet je ja. wel. Uh, het, ja.
1: het is een verzamelcategorie. Mm -hmm. um. Ja, ik denk dat we die mee moeten tellen. Ja, ja want dat zijn de, de grootste groep luisteraars is trainer, coach, spreker. Ja. Wat als ondernemer niet zou bestaan, mm -hmm. wat zou je dan doen? Eerst dat we de binnenschieters schieten dus in de tuinwerk.
0: <laughs> en dan een beetje snoeien. Uh, wieden, uh, Misschien zou ik wel boer worden of zo. Lekker buiten. Ik vind dat echt wel een mooie, mooie plek ook die je hier hebt. Gewoon lekker uh, in het groen. Tweede is misschien uh, zieke zorg of zo. Weet je wel. Een beetje uh, mensen. Uh, Oudjes uh, rondrijden in, uh, in een BMW M3. Of, en, wat, uh, <laughs> en wat is dan de rode draad? Mensen helpen. Dat is zeg maar de, de missie van 99% van de bedrijven. Mm -hmm. Dus iedereen helpt mensen. Ja, zei het ook al van, ja, waartoe ben ik hier op aard? Ik denk dat we, dat we onszelf niet uh, kleiner hoeven te maken dan we zijn, zeg maar. Dus dat hele nederige, wat ik wel uit mijn opvoeding ook heb meegenomen. Je kan jezelf te belangrijk maken. Maar ja, je hoeft ook weer niet naar de andere kant door te slaan of zo, weet je wel. Of misschien moet je daar gewoon helemaal niet mee bezig zijn. En gewoon zo puur
1: mogelijk en zo liefdevol mogelijk uh, handelen. Um. Wat is het verschil tussen ons? Als je nou kijkt van, uh, wat ik bij jou best wel zie, is een stukje nederigheid en, en klein is ook goed. Terwijl ik eigenlijk een droom heb om gewoon meer dan duizend man in de zaal te hebben. Mm -hmm. ja, ik heb
0: niet die podiumdrang, zeg maar. Ik, ik zie mezelf meer als het podium. Dus uh, een vriend van mij uh, die zei, uh, jij bent goed in schitteren in de schaduw. En dat vond ik mooi gezegd. En van, ja, ik vind het helemaal niet erg om af en toe even credits te krijgen, zeg maar. En ik ben ook best wel zichtbaar. Uh, maar ik vind de, de pressure, zeg maar, vind ik uh, niet opwegen tegen de, de gain of zo. Mm -hmm. En ook met name uh, sinds het lezen van uh, wat boekjes van... Eckhart Tolle, die schrijft ook heel erg veel over het uh, to dissolve the ego, zeg maar. Dus om je ego gewoon te doen oplossen. Mm -hmm. Een van mijn favoriete manieren om het uit te leggen is, ego is als een raketvloeistof. Het helpt je naar het volgende niveau. Het zorgt ervoor dat je de dampkring kunt verlaten. Yeah. Maar als je het opdringt dan ga je de dood aan. Mm -hmm. Dus als je uh, ego op de juiste manier gebruikt, weet je wel, dan kan het je katapulteren naar grote hoogte. Maar als je het verkeerd gebruikt, dan ga je eraan ten onder. Want je bent continu bezig met vergelijken. Hoe doet die het? Hoe doet die het? En dat is in de hele uh, evolutie van de mens natuurlijk uh, een enorme driver, een enorme kracht. Weet je wel? Dat is waar we materieel op zich zeg maar, heel ver ontwikkeld zijn. Dus we hebben heel veel welvaart gecreëerd omdat we meer, 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 meer willen.
1: Betekent het ook, dus, je ego loslaten dat je minder snel vooruitkomt in je onderneming?
0: Nou, vooruit in inderdaad, in de lineaire zin, des woords van in, in meetbare materiële dingen. Dus daar ga je dan misschien wat minder hard, maar je komt misschien wel meer vooruit in uh, op, op het metertje van uh, hoeveel mensen heb ik geholpen? Mm -hmm. Of hoe liefdevol uh, ga ik met anderen om? Of.
1: Of hoeveel impact heb ik op die ene persoon? Ja, nou, inderdaad. Ja.
0: Ja, ik had op een gegeven moment uh, ook voor mezelf een keer opgeschreven: van wat wil ik nou eigenlijk uh, toevoegen? Toen had ik ook opgeschreven: inspireren, verbinden, creëren en faciliteren. Vier dingen. En um, ik heb het inspireren nu weer een klein beetje losgelaten, zeg maar. Ik denk van als dat gebeurt, is het meer zo, een soort van bijvangst of zo. Als iemand het toevallig uh, vindt dat ik een uh, 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 goed idee uit. Dus niet een goed idee heb. Want het idee is niet voor mij. Het idee wordt mm. gewoon uit de cloud gepakt. En ik gebruik het even. Of ja. ik, ik uh, pak het er even bij. Maar dat zou, dat zou nu niet meer mijn, uh, mijn focus zijn. Ik zie ook heel veel uh, in deze bubbel. Uh, dan zie je gewoon iemand die heeft uh, een keer iets bereikt of zo. Weet je wel. En die gaat dat dan nu ook doorgeven. En ik word daar onrustig van. Dan denk ik van. Oh god. Uh, uh, er zijn wel heel veel mensen die... Ineens live coach worden of ja, ja, ja. Als er nu vraag naar is of, of als mensen daar bij geholpen willen worden of zo, ja, prima. Ja,
1: ik voel wel een beetje mee. Dus je ziet natuurlijk steeds meer mensen die andere mensen gaan helpen met de business. Dus er zijn heel veel business coaches waarvan je soms mm -hmm. denkt van ja, even los van het oordelen, want je kent die persoon niet goed genoeg. Maar ik denk mm -hmm. ja, wie ben jij? Wat heb jij eigenlijk gepresteerd? Maar het lijkt er dus steeds meer te worden. Mm -hmm. En dat is ook logisch. Want ja, je had het net al over schaarste. Als je niet in schaarste denkt, dan is er dus ook genoeg voor iedereen. Ja. Maar ik hoor het wel meer mensen zeggen, het valt best wel op. En dan stel ik mezelf de vraag, wil ik bij die club horen, die ook business coach is? Nou, jij, jij noemt jezelf ook business coach, maar dan denk ik aan de andere kant van, oké, okay, maar mensen snappen dan wel wat je doet. Ja, dat is het, dus het hopje. Uh, je had ook Bart van der Belt geïnterviewd. Mm -hmm. uh, Bart is een vriend van mij en die noemt dat dan de mentale box. Waar je in geplaatst wordt. Mensen moeten dat kunnen snappen. Dus marketing technisch. Als je de hele wereld wil inspireren. Ja, dat werkt gewoon niet. Want het trekt niet aan. Je moet ergens in een boxje kunnen passen. En ja. Ik proef dat bij jou ook een beetje van. Ik word er niet vrolijk van. Wil ik daar wel bij horen? Maar ja, wat moet je dan? Waar wil je wel bij horen? Ja. Want feitelijk doe jij natuurlijk ook. Zeg maar. Je hebt eager people, daar heb je je van vrijgemaakt. Daar trigger je mij ook mee. van, oké, okay, hoe ja. heb je dat dan gedaan? Um, vertel daar eens wat over. Ja. Hé, hey, maar wij doen natuurlijk ook gewoon mee met, met die hele bubbel. Ja. ik heb er dus een beetje moeite mee om dan uh, te zeggen van... Oké, okay, dat wordt mijn USP.
0: Ik ga dat helemaal uitvergroten van... Yo, ik heb een succesvol leven voor mezelf gecreëerd. Ik werk in uh, mm. één, uur, één uur per week. Kan ik mijn bedrijf... En weet je, dat, dat vind ik allemaal... Dat voelt voor mij gewoon niet goed. Dus ik doe het niet. Dat je hebt is wat... wel een verhaal. Zeker. Maar uh, en, uh, dan hoef ik ook niet onder stoelen of banken te, te, te steken. Maar tegelijkertijd denk ik van, ja, oké. Okay. Ja, maar het is ook kwetsbaar, weet je wel. Ik bedoel, het is niet zo van, I've got it made. En ik hoef er nooit meer naar om te kijken. Uh, nog steeds steek ik uh, liefde en aandacht in, in people. En ik hou ook echt nog steeds heel erg van het bedrijf. Omdat Hoeveel
1: we... tijd steek je erin? Even gewoon voor de mensen die ik daar... Maak,
0: ja, ik maak ook een podcast voor eager people. Okay. podcast facilitair. Mm -hmm. nou, dat is echt een inhoudelijke podcast over, over de, de facilitaire branche in Nederland. Waar heel veel mensen werken. Maar wat een beetje een onzichtbare uh, beroepsgroep is. Dus ik denk acht tot twaalf uur of zo, zoiets. Per week, oké. Okay. En soms ja. iets meer en soms iets minder. Mm -hmm. En ja, reken je dan uh, het... ...onder de douche nadenken over iets... Nee, dat mee, dat weet je niet, met. niet? Dat, nee. Ja.
1: nee, maar voor de mensen die zich afvragen... ...van ja, maar vrij spelen... ...en dan hoeveel steek, steek je er dan toch nog in? Nou, wat, wat er wel gebeurt... ...en dat, dat is dan zeg maar een beetje in die, in
0: die twilight zone... ...dus dat... Uh, ...stel de omzet loopt een beetje terug, zeg maar... ...of je hebt dan een keer wat mindere maand... ...dan komt iedere keer weer die verleiding om de hoek zetten... ...om weer je oude klanten erbij te pakken... ...en, en toch weer zelf even je schouders op ja. te zetten... Ja. Ik heb daar, op een gegeven moment heb ik daar gewoon een streep door gezet. Ik zeg van, of het bedrijf is succesvol zonder mij, of niet. Maar ik ga niet, mm -hmm. ik wil dat gewoon niet meer. Ik ben er gewoon helemaal klaar mee om, ja, klinkt een beetje negatief, maar dat, dat was echt, op dat moment echt ook mijn gevoel van, een bedrijf moet zelfsustaining zijn, zeg maar. Nou, ik wilde het in ieder geval niet. Mm -hmm. Ik dacht van, uh, dat, dat is voor mij gewoon, dan hangt er zo'n heel bedrijf aan mij, weet je wel. En iedere keer als het even wat minder
1: loopt, dan, dan moet ik weer uh, instappen en, uh, en gaan knallen. Ik wil dat gewoon niet. Ja, voor de mensen die luisteren en ook voor mij. Mm -hmm. Dat vrijspelen vinden we wel fantastisch, natuurlijk, uh, want dat geeft gewoon heel veel vrijheid. Dus je hebt iets opgebouwd, daar heb je jezelf uh, 100% voor gegeven en dan weer eruit stappen. Maar dat moet nog doordraaien ja. dus zonder jou. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Hoe kan je nou loslaten iets wat je gebouwd hebt en dat het een zelfsturend team wordt, uh, zou ik bijna zeggen? Ja. Kun je daar eens wat handvatten in geven, wat ervaringen in delen? Want ik, ik vind het best wel lastig om, hmm. om los te laten.
0: Ja, nou daar zou je mee aan de slag kunnen. Dus met, met je overtuigingen, zeg maar. Dus bijvoorbeeld, uh, ja, waarom kun je niet loslaten? Er kan een overtuiging achter zitten van, ja, maar niemand kan het zo goed als ik. Of mm -hmm. um, klanten, Check, klanten ja. willen alleen met mij werken. Check, of ja. uh, weet je, allemaal <laughs> dat soort dingen kunnen daar achter zitten, ja. Dus daar zou je aan kunnen denken. Dus je mindset, waarom denk ik dat ik het niet los kan laten? Of wat zit erachter? Um, en even de andere kant op gedacht, wat praktischer. Wat je nodig hebt is een goede strategie. Dus de juiste meerwaarde leveren voor de juiste klanten... tegen de juiste prijs. Dus er moet gewoon goed geld verdiend worden. Ik heb het niet over een beetje geld, maar echt over veel geld. Veel is nog relatief. Nou, maar om wat die kosten te kunnen dekken. Ja, om je overhead. En dus niet overhead als in... Um, wat wij in het begin deden van, van mijn student hadden we allemaal eh, jonge jongens en meisjes in dienst genomen. Die verdienden 1800 euro bruto of zo weet je wel. Toen kon je er nog mee wegkomen. Nou tegenwoordig als je met professionals werkt is 2,5 of laten we zeggen 2,200 begint het een beetje. 2,500 mensen willen een leaseautootje, Mensen willen eh, pensioen opbouwen. Je moet van alles uit de kast halen zeg maar, om mensen binnen te halen. Dus stel dat je echt overweegt om een serieus team te gaan bouwen. Dan kan dat alleen als je geld hebt. En dat geld moet je zelf genereren. Dus je kan wel even een zakje geld bij de bank halen. En even ter overbrugging, weet je wel. Maar eigenlijk is dat uitstel van executie. Je moet gewoon zorgen dat je verdienmodel gewoon rammend goed is. Mm -hmm. En dat gaat je alleen lukken als je echt heel veel meerwaarde levert bij de juiste klanten. Nou, ik zie um, uit mijn eigen uh, ondernemerservaring bijvoorbeeld... Als je bij de verkeerde klanten zit, dus wij, wij zaten bijvoorbeeld bij particuliere klanten en die verkochten we schoonmaakdiensten voor 15 euro inclusief BTW. Er zat toen nog 19% BTW op en dan hadden we 12,28 euro of zo, dat was onze omzet ex-BTW en we verdienden een dubbeltje per uur. Dus het was geen sustainable business model. Nee. En die particuliere klanten waren ook nog super kritisch, weet je wel. Dus dan had zo'n student, die had haar schoongemaakt bij die mensen thuis. En dat was net even niet goed, weet je wel. En ik heb toen eigenlijk afscheid genomen van particuliere klanten. Gezegd van, vind je hartstikke lief en bedankt voor de goede tijd die we samen hebben gehad. Maar wij gaan nu naar de zakelijke markt. maar mm -hmm. nou, dan heb je ook in de zakelijke markt, heb je natuurlijk weer segmenten. Het klein MKB ziet heel veel dingen, vooral als kosten... En niet als investeringen. Dus als jij iets heel moois bedacht hebt, een mooi product of een mooie dienst. En je gaat proberen aan een, aan een, uh, een MKB'er te verkopen. Dus zeg maar, je hebt een mooie website of zo. Dan je, ja, dat kost je 1000 euro. Maar binnen een jaar heb je dan 2000 euro handel. Maar ah, ja, ja, maar het is toch 1000 euro. Mm -hmm. Dat vind ik wel veel geld. Dat vind ik ja. wel duur. Geen geschikte doelgroep. Nee, sla dat over, weet ja. Doe je. Doe jezelf een lol en ga gewoon meteen voor. Uh, een hoger level klanten, zeg maar. Dus een goede strategie bij de goede klanten zitten met de juiste pricing.
1: Helder, uh, en daar zit ja. jij nu in dat. Want uh, als ja. ik je samenvat, uh, hoe speel je jezelf vrij? <güls> Mindset. Mindset is één. Uh, goede strategie. Goed, die juiste verdienmodel. Klanten. Ja. En hoe kom je daar Wil ik straks nog even vragen. Werkprocessen. Werkprocessen.
0: Maar we missen nog eentje, en dat is cultuur. Mm -hmm. Peter Drucker, ook uh, ja. wordt veel geciteerd natuurlijk. Um, Culture eats strategy for breakfast. Dus als je een hele goede uh, strategie hebt. Maar je kernwaarden zijn ruk, zeg maar. En iedereen behandelt klanten als, als, uh, als mm -hmm. shit. Of uh, is achter de ellebogen. En collega's maken elkaar kapot. Uh, dat is natuurlijk niet, niet goed. Cultuur, we hebben bij Eagle people aantal uh, kernwaarden. We hebben al jaren. We zijn ook al heel lang uh, bewust mee bezig, zeg maar. Waar sta je echt voor? En iedere keer als je even niet meer weet van, oké, okay, waar gaat het ook alweer om, dan pak je die kernwaarden erbij. Voor groei voel ik dat nog doen. Maar ik zou bijvoorbeeld een kernwaarde uh, liefde, zou ik er wel op schrijven. Nee, ja, die noem je al vaker. Ja, en de andere zou vrijheid zijn bijvoorbeeld. Ja. ja. En dat je dan uitwerkt, wat betekent dat dan? Hoe ziet dat eruit? Ja, ja en gewoon uh, wel de boel, uh, zeg maar, in positieve zin in de gaten houden. Dus gewoon wel betrokken zijn. Als je echt helemaal niks meer met je bedrijf te maken wil hebben, dan moet je het gewoon verkopen. Dan moet je gewoon zeggen, Joh, ik ben Ja, precies, klaar.
1: Want daar is een grens natuurlijk. Ja. Net zoals ik nu met 101 werk voor me een, een groot deel dus eigenlijk bijna alles neer heb gelegd bij die uh, ene persoon. Ja. ja, ik ben nog steeds eigenaar, dus ik zal nog steeds overleg contact hebben met die ene persoon. Ja. stel dat je daar
0: nou uh, weet ik veel, 20k aan winst per, per jaar maakt. Omzet min alle kosten. 20k voor belasting. Profit first. Uh, <laughs> leuk zijspoortje Nee, we gaan het nu we niet gaan. over profit first ja, hebben. Nee. Um, maar dan, ja, je zou ook gewoon kunnen zeggen, joh, kijk, dit is een bedrijf, dit is een uh, verdiencapaciteit. Ik kan geen tien jaar vooruitkijken, dus uh, vijf keer de winst. En uh, wat denk je ervan? Je mag het in, uh, in termijnen afbetalen of zo. Dus dat zou je, je zou ja. het ook kunnen verkopen. Ja. Maar het, het zit wel altijd in je hoofd, mm -hmm. dus dat, dat, dat geef ik wel eerlijk toe ook, heb uh, people. Ik zei al van, ik, ik hou ook nog steeds van het bedrijf, ik sta ook achter daar ja, waar we voor staan. En, en, en Ik vind het gewoon nog steeds een supermooi bedrijf, wat nog een potentie heeft om veel groter te worden. Maar als
1: ik dat gevoel niet meer zou hebben, dan zou ik het ook uh, of willen stopzetten, zeg maar, ja.
0: of, of verkopen.
1: Dus als ik het dan voor mezelf zou samenvatten, dan heb je je wel vrijgespeeld in tijd. Mm -hmm. Maar het, het houdt je toch wel bezig. Je blijft ermee bezig. Ja. 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 Wat oké okay is natuurlijk. Ja, je kan... Uh,
0: ja, zo is het gewoon.
1: Ja. Hoe vind je dan nou een verdienmodel? Hey, want uh, tien man uh, in dienst, ja. uh, 80.000 uh, kosten per maand. Ja. Ik word daar helemaal zenuwachtig van. Mm. En dat is misschien ook niet voor iedereen uh, herkenbaar of relateerbaar als je luistert. Maar goed, kosten. Ja. Dus het moet een goed verdienmodel zijn. Ja. Hoe kom je daar? Is het geluk hoe je erin gevallen bent? Met, ja. met, met je, uh, dat je in het begin uh, tuintjes ging opknappen. <laughs> uh, maar stel dat Mooi. je alles kwijt uh, zou zijn. Wat
0: zou je dan nu gaan doen? Um, ja, verzorgen. <laughs> ja, maar dan een verdienmodel. Ja. Um, ja, het begint met, met uh, de juiste klanten en je en heel erg verdiept in hun problemen, zeg maar. Dus waar lopen ze echt tegenaan? En welke van die problemen ja, is zo belangrijk voor ze, dat ze daar echt ook dat geld voor over hebben? Ik ben nu met Groeivoer, uh, heb ik een, een groeiprogramma gemaakt, een soort mastermind. kost 15.000 euro voor een jaar. Nou, daar krijg je best wel veel waarde voor. Heel veel één-op-één uh, één, uh, tijd ook en, en, uh, een echte ontmoeting. Want als je kijkt, er worden natuurlijk heel veel online trainingen verkocht. Maar um, uiteindelijk willen mensen ook gewoon mm -hmm. met mensen praten. En ja. gewoon ja, in het echt interacteren. Ja. 15.000 euro, best wel veel geld voor de gemiddelde ondernemer. Dus die gaat dat pas aan mij geven als het probleem groter is dan 15.000 euro. Ja. Dus als je echt denkt van ja, ik zit gewoon vast. Ik weet niet waar ik naartoe moet. En die gast heeft het gedaan, dus uh, ik denk wel dat hij mij samen met die andere ondernemers in die mastermind kan helpen om een beter plan te maken en, en meer dan 15.000 te gaan verdienen. Een andere manier om naar te kijken is om te zeggen van oké, okay, uh, we gaan het bedrijf helemaal plat slaan. Wat moet je verkopen aan wie en wat is je winst per uur? Ik ben nu bijvoorbeeld met een, uh, een bedrijf aan het werk die verkopen koffie. Nou, dan gaan we gewoon kijken, oké, okay, wat verdien je per kilo? Zeg even 10 euro. Hoeveel kilo moet je dan ver verkopen? Zodat jij 3000 netto overhoudt. Mm -hmm. Om jou 3000 netto te geven. Moeten we weet ik veel, 10k kunnen maken. Gedeeld door 10. Moet je dus 800 kilo verkopen. Oké. Okay. Aan wie gaan we 800 kilo koffie verkopen? Nou zo ga je dan kijken van. Oké okay, als ik het aan horeca klanten verkoop. Er wordt veel koffie gedronken, alleen die zijn niet trouw. Die klanten, die, die, die horeca-ondernemers, die, die, die hosselen een beetje hier en een beetje daar. Okay, en, ja. Die wisselen heel vaak van koffie, dus dat okay, is niet zo reliable. Moet ook wel
1: uh, marktkennis hebben,
0: want dat wist ja, ik niet. Nee, precies, dus dan ga je daar helemaal op inzoomen. Oké, okay, op wat voor kantoren wordt nou veel koffie gedronken? Wat voor, wat voor bedrijven?
1: UWV? Um, ja, <laughs> nou, sorry hoor. Alleen,
0: ja, nou weet ik, ken ik die facilitaire markt redelijk goed. En dan, die moeten dat dan uh, landelijk aanbesteden. En dat heeft Douwe Egbert gewonnen na een of ander langslepend uh, conflict bij de rechter. Maar in ieder geval, bottom line is gewoon, slaan eigenlijk het, uh, het bedrijf plat. Nou ja, je snapt het punt al lang. Maar je kan, je, yep. en, en eigenlijk als je zegt van start with the end in mind. Zeg maar, mm -hmm. Dat uh, mm -hmm. um, uh, een van de habits van Kofi is natuurlijk. Oké, okay, hoeveel wil je netto? Op je bank hebben elke maand. Hoeveel omzet moet je dan draaien? Waar ga je die omzet vandaan halen? En dan wordt het ineens heel confronterend voor mensen. En heel veel ondernemers die uh, denk ik. Ik moet voorkomen dat ik te veel in algemeenheden spreek, maar die rollen gewoon het ondernemerschap in. Maar die, je gaat dus dan nooit zo kijken. Je gaat dan nooit. Je bent alleen maar bezig met die eerste horde overkomen, zeg maar, om überhaupt je bedrijf in de lucht te houden en ik adviseer zoals jou, ondernemers die nu nog gaan beginnen. Neem gewoon heel snel iemand in de arm die het al een keer gedaan heeft. Want dan gaat je zoveel tijd besparen. Ja, ja. Oké, okay, I screwed up. Zeg maar, ik heb in ruimte en ondernemerschap alle fouten gemaakt die jij kan bedenken. Mm -hmm. En ik nodig je van harte uit om dat ook te gaan doen. Dus if you want to bang your head against the wall, be my guest. Je, ga gewoon lekker al die fouten maken. Mm. Maar... Er is een andere manier, weet je wel? Je kan ja. gewoon een shortcut nemen. Ja. En zelfs dan denk je van oh, 15.000 euro. Oh, oh, fuck die 15.000 euro, man. Uh, als je daarmee twee jaar van je, van je mm -hmm. leven kan besparen, zeg maar. Ja. Of uh, gewoon in één keer wel bij de juiste klanten zitten. Of dat heb je er zo uit. Maar dit is blijkbaar hoe mensen nog steeds beperkend... Denken, ja, of zeker. Ja. in kosten denken in plaats ja. van investeringen. Ja,
1: en dan is de kans dus al niet zo groot dat je zelf zulke soort bedragen gaat vragen. Nee, Nou, inderdaad, dat, dat zit er ook aan vast. Want heel veel luisteraars die zullen dat herkennen. Dat het vragen van betere prijzen, dat het gewoon een lastig dingetje is. Ja, en
0: zolang je dat blijft zeggen, en dat is wat Tony Robbins ook altijd zegt. Hè, die heeft het ook in. Hij heeft natuurlijk heel veel gezegd en geschreven en gedaan. Maar hij heeft het bijvoorbeeld over. Uh, ...transformational vocabulary, dus door andere woorden te gebruiken, je realiteit veranderen. Dat kan een beetje als een wordgame zeg
1: maar, overkomen. Maar... Dus wat zou ik moeten zeggen om makkelijker hogere tarieven te vragen voor de luisteraar? Want bij mij gaat het nu steeds beter. Oh nee, ik wil ook nog wel een beetje meer. <laughs> Iedereen kan daarin groeien, denk ik. Ja. ja, wat is het waard en wat wil je hebben?
0: En formuleer het positief en vanuit een behoefte misschien. Ik wil graag genoeg bedankbriefjes terugkrijgen voor de waarde die ik lever. Ik steek hart en ziel erin. Ja als dat niet zo is, dan, dan, dan ga je al, dan ga je al uh, de verkeerde kant op. Zeg maar. Als jij er in, in de game zit, zeg maar, alleen maar om de game, of alleen maar vanuit je eigen gewin. Als je het hebt over resoneren en energie en uh, weet je wel, als je daar ook in gelooft, dan zit je al met de verkeerde energie erin. Maar als je echt oprecht die klanten helpen. Misschien hoef je dan ook niet altijd een factuur te sturen. Kan je, ik, mm -hmm. ken, ik ken een, een advocaat uit Rotterdam, Wilfred Veldscha heet die, een hele mooie gast. Een succesvol advocatenkantoor, die zegt, ik ga niet rijk worden. Hij had er ergens midden dertig of zo besloten van, ik wil niet rijk worden. En er viel een last van hem af. Hij zegt van, oh, fijn zeg. En sindsdien ga ik gewoon heel anders met mijn tijd om. En hij vraagt misschien wel 400 euro per uur. Maar geeft ze tijd ook gratis weg. Mm -hmm. Dus als je die relaxedheid op een gegeven moment kan hebben... van ik hoef niet elk kwartiertje te factureren of zo, weet je wel. Dat geeft ook een bepaalde relaxedheid. Ja. Ja. Dus als je heel uh, gestrest en gespannen bent over geld... wat trek je dan aan, weet je wel? Nou ja, goed, ik, ik ga misschien een beetje te veel kant op... maar uh, over wat? de transformational vocabulary... Als, als je dus iedere keer tegen jezelf zegt... ik vind het lastig om hoge prijzen te vragen... dat kan je zeggen, mm -hmm. dan kan ik zeggen... Ik, uh, ik word steeds beter in het geld krijgen wat ik waard ben. Ja. Of zo, weet je ja. wel. Of mensen zeggen, ja. ik ben op zoek. Nee, ik ben aan het vinden. Nou, maar dit kan
1: een beetje een wordgame zijn. Mm -hmm. Ja, maar boodschap is duidelijk. Oké. Okay. Ja. Wat, wat zou je nog aan willen trekken voordat je dood gaat? <laughs> Mooie vraag. <laughs> Klinkt heftig, hè? Hij heeft net een dochtertje, is nu vier maanden. Dus daar geniet hij ontzettend van. En dan ga ik het over de dood hebben. Nee, maar gewoon. Oké, okay, wat wil je nog bereiken wat... Wat is je droom? Het Waar het gaat het dan naartoe? Voor dat het nieuwe leven je? Ja, nou, okay, <laughs> de, ja, het nieuwe <laughs> leven, dat leven van na de dood. <laughs> Oké. Okay, um, Ongetwijfeld heeft je vader bijgebracht dat na de dood dat er iets meer is. Um, ja, nou, dan ja. worden we op een wolk uh, weggevoerd. Dan ...gaan we voor altijd zingen. En toen dacht ik altijd van... ...man,
0: ik heb na drie versen al last van mijn keel. Dan ik, straks... <laughs> ik wil dat helemaal niet. <laughs> Fuck, het lijkt me niks. Maar uh, nee, mijn, mijn godsbeeld was jarenlang... Um, ...een man met een baard... ...en dan uh, op de jongste dag... Uh, ...dan uh, wordt de aarde vernietigd... ...en alleen zij... Uh, ...de echte rechtschapenen worden op een wolk meegenomen... ...de hemel. En, uh, en de rest blijft brandend achter. Ja, precies. Ja. En uh, dan gaan we eeuwig zingen. En uh, nou, het lijkt mij dus niet echt wat. Maar... Um, <laughs> Um, ik ben me er heel erg bewust van dat ik tijdelijk hier ben. Dus uh, dat helpt mij ook heel erg mm -hmm. om gewoon wat relaxter te leven. Misschien sta ik er ook vijf jaar weer anders in, weet je. Maar ik zit nu in, in een soort van goede fase voor, voor mezelf. Ik denk, van ik ben gewoon relaxed met waar ik ben. Je praat ook zo relaxed.
1: Ja, dus slaapverwekkend. Weet ik niet. Dat is dus
0: mijn onzekerheid. Ik kan een
1: hele zaal naar Eckhart Tolle luisteren. Oh ja. En dus ja, trek aan wat je, wie je bent. Gerhard.com heb ik geclaimd. Ik ga internationaal. Nee. Um, de vraag was, wat wil je aan ja. gaan trekken in, in zeg maar de tijd die je hier op aarde hebt? Nou,
0: ik zou nog wel veel meer... Uh, ja, toch wel. Als ik het zakelijk beantwoord, zou ik dan toch nog wel veel meer ondernemers willen helpen, zeg maar. En help klinkt alsof je hulp nodig hebt. En dat is natuurlijk... ego-technisch niet zo lekker voor ondernemers. Want die hebben zoiets van... ik heb me wel, ik weet precies wat ik wil. Oké, okay, prima, je. Mm -hmm. Dat zijn dus ook niet mijn klanten. Maar ondernemers denken van... Hm, ik kan wel een stapje zetten... met, uh, met iemand anders. Kan, uh, kan ik doen, maar het kan ook iemand anders zijn. Ik heb een soort van idylle in mijn hoofd. Uh, een soort plek zoals jij hier hebt. Wat ik echt heel gaaf vind. Lekker buiten, weet je wel. Als je even... Dat je de lucht in je kop nodig hebt. Je loopt de dijk op uh, of weet ik veel. Je springt in ja. een kano of je gaat aan het eind fietsen. Ik zie het ook voor me. Een plek in het groen waar ik een, een mooi huis heb. En naast het huis is een uh, soort kantoor gastenverblijf, achtig iets. Weet je wel. Dus ik heb gewoon kantoor in huis. Elke maandagochtend komen mijn businesspartners, zeg maar, dus de mensen waar ik mee werk... Misschien ben ik wel uh, mee de aandeelhouder van, van, van een paar start-ups of zo. Of uh, de gasten waar ik nu mee uh, werk met ike people. Maar nou, die komen daar naartoe. En dan spreken we de business door. Hoe gaat het? We lopen tegenaan, bla, bla, bla. Maar gewoon lekker bezig zijn met bouwen, creëren, mooie dingen maken. En daar gewoon geld mee verdienen. En uh, geld ook net zo hard weer uitgeven. Wel met een soort van fundament van oké, okay, dit, dit is een safety net, weet hm. je wel. We gaan niet alles uh, verbrassen. Ja, en als je dan omvalt, ja. ja, dat hoop ik niet, want dat zou ik echt uh, heel pijnlijk vinden voor mijn, voor mijn dochtertje of zo, weet je wel. Dan ga je natuurlijk dan toch wel van, ah, dat meisje, dat is wel fijn als ik haar nog een tijdje kan beschermen, uh, tot ze in ieder geval uh, zelfstandig is.
1: Omvalt, hoe bedoel je? doodgaan? Ja, precies. Ja, okay. nou,
0: dat heb ik wel eens in mijn hoofd gehad. Van, uh, ja, ik werk zo hard en dan op mijn 45ste, mm. dan donder ik om, uh, dan heb ik uh, 10 miljoen op de bank. En dan krijg ik hartaanval en dan ben ik weg. Nou, dat gaat mij dus niet overkomen. Dat, dat weiger eigenlijk pertinent mm. <laughs> voor zover er invloed op hebt, Maar ja, je hebt daar wel invloed op door andere keuzes te maken. Maar ik moet zeggen, nu, nu ik een dochtertje heb, dan ga je daar, een, dat is logisch, maar dan ga je er meer over nadenken. Maar het leven is gewoon te mooi om, om te verlaten. Weet je wel? Het leven is zo fucking mooi. En als je leven nu niet super mooi is, ook prima, weet je, dat mag ook een tijdje duren. Maar het leven is gewoon zo mooi. Er is
1: zoveel moois. Ik moet geen vragen meer stellen. Ik geef normaal gesproken altijd het boekje Het, gesprek van, uh, het Gebed van Jabes uh, mm -hmm. aan uh, gasten. En in onze um, ja, contacten voor vandaag. Ja, hebben we het daar al over gehad. En uh, had je het boekje al aangeschaft. En uh, bleek ook dat jouw broer daar ook al eens over gepreekt had. Mm. Dus dat boekje geef ik jou niet. Maar ik geef jou gewoon uh, mijn set van uh, de drie boeken die ik heb geschreven. Die, uh, die geef ik jou mee. Okay. En ik gun je alle overvloed en uh, alle geluk in uh, de rest van je leven. Dankjewel, Dankjewel voor uh, jouw inspiratie. Dank. Op mijn uh, grafzijn
0: staat geschreven...
1: ...eindelijk rust. <laughs>
0: Oké. Okay. Dat is dan vooral iedereen... ...die mij heeft overleefd... ...die heeft dan eindelijk rust. Dus. Dank voor een mooi gesprek. Tot zo voor deze aflevering. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Laat gerust even van je horen. Of maak even contact met Groeivoer... ...via onze website groeivoer.nl We helpen ondernemers groeien. Ik doe dat samen met mijn team... En als business coach vind ik het superleuk om met jou als ondernemer mee te denken over de toffe plannen die je hebt met je bedrijf. Met een beetje hulp van buitenaf groei je vaak veel sneller. Dus als jij denkt dat je het waard bent, dan nodig ik je van harte uit om even een keer contact te leggen. En wie weet heb ik jou dan binnenkort aan de lijn. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende aflevering. Goeie voor.